0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Então vamos lá, a gente está numa série aí, no domingo passado, Melissa iniciou a série da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, terminando com o Pentecoste aí, que vai ser com o nosso pastor Dino. E que responsabilidade, queridos, falar da Trindade, falar de Deus como Pai, e a Melissa fez muito bem, apresentou o nosso pai. E que pai, que pai maravilhoso, que pai gracioso, que pai misericordioso. É, por mais que você tenha algum pai exemplar na sua vida, o seu próprio pai ou alguém que você conheça, não vai arranhar a superfície daquele que é o perfeito pai, o perfeito Senhor e que nos adotou como filhos. Hoje eu quero falar do filho, hoje eu quero falar do Senhor Jesus. E falar de Jesus é falar da pessoa para a qual converge todas as coisas. Todo o sentido da nossa vida, todo o sentido da nossa espiritualidade, o motivo de estarmos aqui reunidos, é a pessoa de Jesus, é a pessoa do Cristo, o Filho de Deus. Sem dúvida alguma, ele foi o homem mais importante que já pisou na face da Terra. E queremos falar de Jesus como filho, especificamente como filho. Como Senhor também, como Deus também, mas como filho. Eu quero começar citando aqui uma passagem que está em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Hoje eu vou pregar de forma diferente, geralmente eu pego um texto maior e vou expondo detalhadamente por causa do assunto, um assunto tão amplo, é, pareceu por bem a mim aí tratar mais tematicamente acerca do Filho de Deus, visto que o assunto é muito abrangente. Então, tratar mais panoramicamente, talvez, é, seria o ideal para o dia de hoje. E o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, ele diz o seguinte, Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? Eu quero... Convidar você para orarmos e clamarmos e rogarmos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Feche os olhos na sua casa e adoremos ao Senhor e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta manhã, Senhor Deus, queremos te pedir encarecidamente que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor. Vamos tratar, vamos, queremos aprender acerca de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale através da palavra que vai ser ministrada hoje, ó Deus. Que não seja eu falando, mas que o teu Espírito fale através de mim, Senhor, e encontre corações prontos para receberem a semente da tua palavra em nome de Jesus. Então, Deus falou antigamente pelos pais, aos pais, pelos profetas, como diz o autor de Hebreus. E nos fala nestes últimos dias através da pessoa do Filho. As revelações trazidas, essas falas trazidas, o que Jesus traz ao povo dele e o que foi infundido nos apóstolos que deixaram essas revelações registradas nas páginas do Novo Testamento, essas revelações foram, em alguns pontos, incompreensivelmente paradoxais para alguns judeus e gregos da sua época. O que Jesus fala a respeito de si mesmo suas obras, a sua ascensão aos céus, pareceram aos judeus e gregos da sua época irreconciliáveis, algo totalmente contrário para a doutrina judaica de Deus na sua época. Aqueles que confessavam o Shema de Israel, a confissão principal do povo judeu, que encontra se Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz o seguinte, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Mas como agora conjugar a revelação de um Deus que é único com uma pessoa que anda pela terra e faz coisas que somente Deus poderia fazer, e fala coisas que somente Deus poderia falar, e faz obras miraculosas? Não demorou muito para que surgissem muitos homens querendo decodificar, querendo formular uma doutrina que comportasse essas novas revelações registradas pelo ensino apostólico nas páginas do Novo Testamento. Um desses homens que se destacou ali no século IV é o chamado Ário. Ário era um presbítero, tinha sido diácono e era um dos grandes líderes da igreja primitiva. E após estudar as páginas do Novo Testamento, os escritos apostólicos, Ário chega à conclusão que Cristo era o maior dos seres criados, porém não podia ser considerado o próprio Deus acabou levantando uma celeuma, uma discussão muito ferrenha entre os líderes e bispos da igreja primitiva. E o que acontece é que a igreja se reúne no ano de 325 no concílio chamado Nicea, inclusive Melissa citou essa reunião no domingo passado, que foi presidido pelo imperador romano Constantino, que dizem aí as histórias que, os historiadores, que ele é o chamado primeiro imperador cristão. É, a despeito da conversão de Constantino, se podemos considerá-la como uma conversão genuína ou não, verdade é que Constantino não participa da reunião em termos teológicos. O voto dele não tem importância nenhuma. Ele apenas presidiu a reunião ali que foi formada pelos bispos da igreja. E no Concílio de Nicéia, Ário e o seu arianismo foi derrotado, porque eles chegaram à conclusão, pelos escritos dos apóstolos, que Cristo era realmente a pessoa de Deus. Mas, a partir daí, o concílio de Nicéia posteriormente, vai fomentar outras discussões. Como assim Jesus pode ser Deus? Como assim o um ser humano pode ser Deus e, ao mesmo tempo, homem? Será que é, metade de Jesus era homem e a outra metade é Deus? Jesus era 50% humano e 50% divino? Ou não, ele era plenamente humano e plenamente divino. Existia uma situação na qual a divindade se sobressaiu? Ou outras situações nas quais a humanidade se sobressaiu? E todas essas discussões geraram outras reuniões, fomentaram outras reuniões. Tivemos outros concílios chamados ecumênicos, por exemplo, na cidade de Constantinopla, em 381 d.C., concílio de Éfeso, em 431, e Calcedônia, em 451. Este último concílio, o concílio de Calcedônia, acabou nos legando o enunciado clássico da doutrina trinitariana acerca da pessoa do Filho, acerca de Jesus. E eu quero ler aqui um trecho desse enunciado doutrinário acerca da trindade, tratando especificamente da pessoa, do filho. E esse enunciado clássico, ele diz o seguinte. Um só e mesmo Cristo, filho, senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e e inseparáveis, e mais no final esse enunciado diz Deus verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo apostólico nos transmitiu palavras-chave aí chamam muito a nossa atenção um só e mesmo Cristo Filho, Senhor Unigênito digno de confissão e Deus-verbo. Esse enunciado até hoje é usado pelos teólogos quando se trata de doutrina trinitariana acerca de Jesus. É o enunciado, poderíamos dizer assim, ortodoxo acerca do Filho. Mas o que nós queremos hoje não é tratar dessas questões de modo é, teológico, histórico, trazer palavras de homens e seres humanos que tentaram cunhar e formular uma doutrina tão difícil, como compreender um Deus que ao mesmo tempo é um e que se manifesta em três pessoas? Como compreender um Deus que é uno conforme nós temos lido no Antigo Testamento, ainda que tenhamos nuances ali de pluralidade divina, que foi apresentado pela Melissa no domingo passado, Deus é o um Deus único, é o um único Senhor, visto que era proibido adorar a outros deuses, e deuses também nas suas pluralidades entre os povos pagãos, como compreender esse tipo de doutrina? Os homens têm tentado, os homens têm escrito muitos livros, mas é impossível expressar isso de modo espacial, com uma compreensão substancial e completa. Não foi à toa que um autor primitivo disse certa vez que a trindade é o seguinte, ouse compreendê-la e perderás a sua cabeça, ouse negá-la e perderás a sua alma, a sua salvação. Como ninguém quer perder a salvação, eu não quero e você também não, eu quero convidar você a continuar perdendo um pouquinho a cabeça e te convidar a compreender, através dos dados bíblicos, o que seria a doutrina da trindade. Obviamente que a nossa intenção aqui é que você cresça no conhecimento do Filho de Deus e também encontre aplicações práticas para tudo aquilo que vai ser dito e tudo aquilo que vai ser tratado a partir dos textos bíblicos. E aí a pergunta que eu faço para vocês é em quais sentidos os dados bíblicos nos apresentam Jesus como filho de Deus? E quais são as implicações, primeiramente teológicas e depois práticas, desses ensinamentos? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos 13 até o verso 17. Mateus capítulo 3, dos versos 13 ao verso 17. Então, é, abra a sua Bíblia, se ela estiver aí na cabeceira da sua cama, nas suas mãos, ou ligue o seu aplicativo, abra a sua Bíblia aí no seu celular, onde seja e acompanhe o texto comigo. Como eu falei, hoje eu irei tratar de alguns textos ali para é, trazer, a fim de que trazer para vocês uma compreensão acerca da, da, dessa doutrina tão preciosa que é, é acerca do Filho de Deus nas Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 3, verso 13 a 17, diz o seguinte, Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprasso. Este é o o meu Filho amado em quem me comprasse. E aí eu quero convidar vocês a refletir acerca do significado desse Filho amado na passagem de Mateus. A verdade é que Filho de Deus é uma expressão que aparece assim de modo vasto na Escritura. Para entender alguns conceitos bíblicos, é interessante fazer um, sumarizar as passagens nas quais esse termo vai aparecer. Isso pode ser fácil para você, caso você tenha uma concordância bíblica em casa. Hoje nós temos a internet, podemos fazer pesquisas até exaustivas é, de termos e em quais passagens esses termos se repetem, se repetem na escritura. Nós temos livros, é, nós temos concordâncias bíblicas nas suas bíblias de estudo. aí Então, você pode pegar esse termo Filho de Deus e pesquisar na concordância bíblica e tentar compreender como Filho de Deus é entendido nas Escrituras Sagradas. E nós vamos perceber, ao longo do texto bíblico, desde o Antigo Testamento, que Filho de Deus pode significar diversas coisas. Primeiro, o Filho de Deus pode significar, na Escritura, filhos de alguém, o que é, é piedoso. Por exemplo, lá em Gênesis, quando Adão e Eva, quando Eva concebe sete, ele é chamado filho de Deus, ele começa a seguir os preceitos de Deus. E em Gênesis capítulo 6, verso 2, nós temos a humanidade começando agora a caminhar numa vida degradante, de pecaminosidade, até os filhos dessa linhagem piedosa de sete, começam a se envolver com as filhas dos homens, aquelas que não temiam a Deus. E na passagem de Gênesis, capítulo 6, 2, eles são chamados de filhos de Deus. Quando os filhos de Deus começaram a perceber que as filhas dos homens eram formosas, começaram a deitar com elas. Então, eles são chamados, ali em Gênesis, capítulo 6, filhos de Deus. Nós temos outras designações para filhos de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, filho de Deus pode ser considerado um anjo. Nós temos isso em Jó capítulo 1, verso 6. Eu não sei se você lembra, Jó capítulo 1, 6 diz que um determinado dia, quando os filhos de Deus estavam para se reunir diante do Senhor, Satanás também veio para a reunião entre eles. Quando o texto fala filhos de Deus em reunião, o texto está se referindo aos anjos, aos seres angelicais. Você vai encontrar isso também, filho de Deus como anjo, em Salmos, no próprio livro de Jó, mais à frente, no capítulo 38, verso 7. Os filhos de Deus são aqueles que jubilam a Deus na alvorada e contemplando as estrelas. Então, filhos de Deus podem ser os filhos de uma linhagem piedosa, filhos de Deus podem ser os seres angelicais, e filhos de Deus, Deus também podem ter outros significados que são agora é, idiomáticos. E aí eu quero convidar você para compreender um pouquinho mais acerca dessa questão, dessa expressão de modo idiomático. O Filho de Deus também pode se referir a algo que esteja relacionado a uma analogia, a uma metáfora. Inclusive, na nossa cultura, nós temos resquícios desse uso idioma, idiomático de um termo, do termo Filho. Quando alguém quer se Aqui os, os palavrões, mas você vai dizer o seguinte: olha, seu filho de alguma coisa, olha, seu filho de determinada pessoa. Quando você diz, por exemplo, que ele é filho de uma prostituta, para não ser aí, é, para não usar aquela outra palavra, o que é que você está dizendo? Que você está identificando aquele indivíduo como alguém que é impiedoso como aquele indivíduo, como alguém perverso, como alguém que não tem temor a Deus. Você não está é, especificamente falando da mãe daquela, daquele camarada, você nem a conhece. Então, a nossa cultura ela guarda ainda esses usos da palavra filho de forma idiomática. E isso também tem na Bíblia, de modo muito vasto. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos as pessoas perversas sendo chamadas de filhas de Belial. Infelizmente, nas traduções mais novas, como tradução NVI, traduções mais modernas, é, a palavra filho, no Antigo Testamento, ela tem sido substituída para facilitar a compreensão. Então, ao invés de aparecer aí na sua Bíblia, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 2, verso 12, quando trata ali acerca dos filhos de Eli, que não conheciam a, a Deus e eram filhos de Belial, você vai ver na sua Bíblia NVI que o texto diz que eles eram homens perversos. Mas no hebraico, o termo específico é filhos perversos. De Belial, até mesmo quando o texto bíblico no Antigo Testamento falava dos ungidos de Deus, no hebraico a expressão era filhos do óleo. Então nós temos os filhos da aflição, as pessoas que sofriam. E uma citação muito interessante eh, do apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, 7, ilustra muito bem esse uso idiomático da palavra filho. O apóstolo Paulo vai dizer, fazendo a sua defesa acerca da justificação por meio da fé, que os que verdadeiramente são filhos de Abraão não eram aqueles que eram necessariamente da linhagem abraâmica. Paulo fala em Gálatas 3:7, saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, você que tem fé em Deus e nas promessas de Deus contidas no Antigo Testamento pode também ser considerado um filho de Abraão sem necessariamente ter relação parental, biológica, de linhagem abraâmica. Portanto, para entender a, 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 o termo filho na Bíblia Sagrada, é necessário compreendermos que filho não necessariamente está ligado a, a uma questão literal, como filho biológico, a uma questão unicamente de tribo, de clã, como filho da tribo de Levi, como filho de Jessé. É, em determinados contextos, o termo filho tem determinado significado. E nesse texto, no capítulo 3, é, que nós lemos aí, no, a partir do verso 13, nós temos Deus olhando para Cristo e dizendo, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Em que sentido Deus está identificando Jesus como Filho? E quando nós exam examinamos o contexto, as passagens que vêm antes, os capítulos que precedem o capítulo 3, o capítulo que vai sucedê-lo, o capítulo de número 4, nós vamos identificar que Deus está olhando para Jesus como um ser humano, não como um ser divino. Sávio, me explica bem isso. Você vai perceber que todos vão ouvir vo aquela voz de Deus em João, o evangelista João registra bem que os apóstolos e todos que estavam presentes ouviram aquele bradar do Pai, este é o meu filho amado, em quem me comprazo em outras traduções que me traz alegria, e logo no capítulo 4, o que vai acontecer é que Jesus é conduzido ao deserto, e quando Jesus é conduzido ao deserto, o diabo aparece para ele quando ele sente fome, então nós temos evidenciado um, um, uma necessidade humana, e o diabo vai trabalhar ali com duas questões. O diabo olha para Jesus e ele diz, se tu és o Filho de Deus, fazes determinada coisa, transformas essas pedras em pão, usa do teu poder. O que o diabo queria é que Jesus demonstrasse que ele era o Filho de Deus em sentido transcendente. Mas ele, na sua encarnação, provava que ele era Filho de Deus em sentido humano. Na cultura oriental, quando você dizia que a pessoa era filho de determinada pessoa, você não queria dizer apenas que ele era filho em sentido biológico, como eu falei aqui. Hoje, grande parte das pessoas que escolhem as suas profissões, elas não possuem os seus pais como exemplo, é algo com o qual você tem que se importar para escolher a sua profissão. Mas, antigamente, numa, numa cultura artesanal, numa cultura agrícola, o carpinteiro, ele tinha filho carpinteiro. O camarada que trabalhava com agricultura, quando ele tinha um filho, o filho dele necessariamente seria um agricultor. Então, o agricultor, ele tinha, ele gerava filhos agricultores. Os filhos seguiam as profissões dos seus pais. Tanto é que quando Jesus prega em Nazaré, os homens olham para ele e logo o identificam como este é o carpinteiro. Provavelmente, naquele ponto, José já havia morrido e o filho de José, igual a José, que fazia as mesmas coisas que José, tinha ficado vivo. Portanto, ele era o carpinteiro. Funcionalmente, ele fazia as mesmas coisas que José fazia. Quando, Jesus, quando Deus olha para Jesus aqui e quando Jesus é conduzido ao deserto, Deus está querendo que Jesus se comporte como um ser humano que faça exatamente o que o seu Pai Celeste faz. Um ser humano que funcionalmente é identificado como filho de Deus. Você quer que eu prove um pouco mais? Se você ler as passagens anteriores, os capítulos anteriores, nós temos Jesus nascendo de uma virgem, portanto humano. Nós temos Jesus no primeiro versículo de Mateus sendo, identificados com, sendo identificado com dois seres humanos, muito proeminentes da cultura israelita, Abraão e Davi. Genealogia de Jesus, filho de Abraão e filho de Davi. Nós temos Jesus sendo identificado com o próprio povo de Israel. Quando o escritor Mateus cita Osés capítulo 11, verso 1. Do Egito chamei o meu filho. E Jesus nasce em Belém para que se cumprisse a profecia que ele nasceria de Belém, segundo Miqués, capítulo 5. Então, Mateus vai citando as passagens que asseveram que Jesus é o ser humano que haveria de vir. E quando Deus olha para Jesus, nesse primeiro sentido, ele quer nos apresentar Jesus como filho de Deus, de certo modo, como igual a um de nós. Jesus é primeiro filho de Deus como... Eu e você também podemos ser. Jesus era filho de Deus porque ele fazia exatamente o que o pai dele fazia. Quando ele começa a sua, sua pregação das bem-aventuranças, ele começa a trazer algumas, alguns ensinamentos muito profundos, de modo semelhante a Moisés que subiu ao monte, Jesus sobe ao monte para trazer também a sua nova lei, o seu evangelho, a ressignificação dos preceitos dos antigos, vistes, eu porém vos digo. E quando Jesus vai trazendo os ensinamentos, ele diz algumas coisas interessantes, por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Mas quando ele diz bem-aventurados os pacificadores, ele diz que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. Então veja só, uma forma de agir, identifica você como filho de Deus. Jesus era o filho de Deus porque ele não vai ceder às tentações do diabo. E ele também nos conclama a sermos filhos de Deus nesse sentido funcional, de seguir os preceitos de Deus. Como o próprio Paulo disse, eu já citei, Filho de Abraão é aquele que tem fé como Abraão tem fé. Filho de Deus é aquele que tem fé como Jesus tinha fé no Pai. Ele cumpre toda a justiça. Antes de ser batizado, e aí também temos evidenciado a humanidade dele como filho, ele diz, faça assim para que seja cumprida a justiça. Jesus, na sua encarnação, precisava se identificar comigo e com você. E ele nos traz o exemplo. Mais à frente, no mesmo capítulo das bem-aventuranças, ele diz, amai os vossos inimigos, capítulo 5, verso 44, 45, vamos ler. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, no primeiro sentido, repito, Jesus é Filho de Deus como nosso semelhante, de uma forma que eu e você podemos seguir. Mas diferente de mim e de você, que constantemente caímos em pecado, que somos injustos, que somos falhos, este Filho de Deus agora é diferente. Ele não é como Adão, que após ter recebido o Espírito de Deus, o fôlego de vida, vai trair o Senhor. Ele tendo, tendo sido revestido do alto, tendo o Espírito Santo repousado sobre ele, ele agora vai agir conforme toda a justiça. E uma passagem que se cumpre aí também é Isaías capítulo 11, verso 1. Jesus vai cumprindo profecias acerca de um ser humano que viria e seria justo. Ele seria o rebento do tronco de Jessé, e das raízes do, do tronco de Jessé um renovo frutificaria, Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ele é o exemplo supremo de ser humano. Quando Deus olha para Cristo e diz, este é o meu filho, ele está apontando para o paradigma, para quem devemos ser. Nós devemos ser filhos de Deus, como Jesus foi filho de Deus. Nós devemos ser pacificadores para sermos chamados filhos de Deus. Eu quero convidar você hoje para ser chamado filho de Deus, porque você se identifica com aquilo que Jesus faz. Nesses termos funcionais, se Jesus ama, você deve amar como Jesus ama. Se Jesus se compadece para que você seja chamado filho de Deus, você também deve se compadecer dos mais pobres, daqueles que sofrem, dos oprimidos, dos injustiçados. Se você quer ser considerado filho de Deus, você deve buscar a santidade assim como Jesus foi santo, puro e em todas as coisas sem pecado. Eu convido você a compreender primeiro Jesus como Filho de Deus, como você também pode ser Filho de Deus. Como o paradigma supremo. Como o ser humano mais perfeito que habitou nessa terra. Como o segundo Adão, que vai a partir daí recapitular a história e começar a apresentar aquilo, o plano, o propósito que Deus tinha desde o princípio para a humanidade. A minha oração nessa manhã é que eu e você, diante do Senhor, também sejamos encontrados como filhos. Diante do Senhor, também sejamos vistos como filhos de Deus, porque agem conforme Deus age. Porque enxerga segundo a perspectiva de Deus e age conforme o Senhor Jesus agiu. Então, no primeiro sentido, Jesus é apresentado a nós como filho de Deus, de uma forma humana. E você também pode ser filho de Deus. Ele nos deixa o exemplo. Se Jesus é filho de Deus como ser humano, a implicação prática se resume é, devemos segui-lo. Devemos obedecê-lo. Obedecer os seus preceitos. Tê-lo como mestre da justiça como mestre da moral, como aquele que nos traz as mais supremas e sublimes lições de vida. Porém, terminar a nossa abordagem aqui seria totalmente insuficiente. Inclusive, muitos cristãos cometem esse erro crasso. Encarar Jesus apenas como o mestre da moralidade, encarar o convite que Jesus faz de segui-lo como apenas um tal midim, um discípulo seguindo o seu mestre. A religião cristã, a espiritualidade cristã, a nossa tradição, não se resume a preceitos morais. Jesus não veio para trazer uma cartilha de pode e não pode. Inclusive, se você ler Aristóteles, Confúcio, Buda, Platão... Martin Luther King Jr. e tantos outros homens icônicos que passaram por sobre a terra, você também vai encontrar lições terrenas, preciosas, humanas, preciosas. Tanto é que, por exemplo, Aristóteles foi tomado por Tomás de Aquino, o maior teólogo católico da história, como exemplo de moralidade. As Toda a obra teológica de Tomás de Aquino está inspirada nos preceitos morais de Aristóteles, ele cristianizou Aristóteles, ele achava Aristóteles tão parecido com Jesus nos seus ensinamentos, que ele vai citar talvez mais Aristóteles do que os evangelhos em algumas das suas obras. Portanto, tratar Jesus apenas como o Filho de Deus, mestre e semelhante a Deus, ou seja, é igual a Deus nas suas funções e obras, é totalmente insuficiente. Portanto, vamos caminhar mais um pouco ao longo da Escritura para compreendermos esse termo Filho de Deus em um outro sentido. E agora como um sentido que eu e você poderíamos ser, porém não alcançamos. Jesus é chamado Filho de Deus também de modo específico com relação a ao rei e messias prometido a israel convido você aí para mateus capítulo de número 16 mateus capítulo de número 16 e nós agora damos mais um passo para compreendermos em que sentido jesus é chamado filho de deus mateus 16 13 diz o seguinte o texto sagrado. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que vocês acham que eu sou, além de filho de um ser humano? Além de filho humano, em termos humanos? E eles disseram, uns, João Batista, Outros dizem que o Senhor era Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E eu faço uma pequena digressão aqui para dizer para você que a resposta para essa pergunta é a resposta mais importante que você pode dar para você mesmo. É a pergunta que mais vai definir a sua existência. Se Jesus chegasse agora, diante de você, você que está assistindo na sala e sentasse no seu sofá, e diante de você perguntasse, você, quem você diz que eu sou? Como você responderia? Se Jesus entrasse no teu quarto, você que está no quarto e chegasse, é, ô fulano, e vós, quem dizeis que eu sou? Essa resposta tem o poder de definir a tua história para sempre. Não em termos terrenos, mas mudar o teu destino eterno. E aí, com a resposta de Pedro, nós vamos avançar mais um passo na compreensão de Jesus como filho de Deus. Pedro responde o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que bonito. Que bonito. Que expressão extraordinária, que frase extraordinária. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode, na sua casa, repetir comigo agora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí avançamos mais um passo. Pedro identifica Jesus como filho de Deus com relação à sua messianidade. Ele diz: "Tu és o Cristo". Ou seja, ele é o Cristo que haveria de vir. Ele é o Messias. Para quem não sabe, Cristo é um termo, Cristo deriva do grego, que deriva por sua vez do hebraico Messias, Mashiach, que é o Messias ou ungido por Deus. Então, Pedro está dizendo, tu és o filho de Deus, ou seja, tu age como Deus age, as coisas que tu faz são coisas que somente o Senhor faz. Inclusive, quando o Senhor opera milagres, por exemplo, naquela ocasião do barco, quando Jesus acalma a tempestade, o mesmo Pedro olha para Jesus e diz, verdadeiramente, tu és o filho de Deus, porque pais operam coisas que filhos operam. Se pais são carpinteiros, os filhos são carpinteiros. Se pais operam maravilhas, os filhos também operam maravilhas e milagres. Pedro ainda não tinha essa compreensão máxima de Jesus como Deus, mas ele identificava Jesus como alguém que fazia exatamente aquilo que Deus fazia e agora apresenta Jesus como o Cristo, o Messias Prometido. Primeiramente, aquele termo ungido era aplicável também a qualquer ser humano. O termo ungido é... é Estava relacionado no Antigo Testamento com a unção com óleo, o óleo santo. Então, sacerdotes foram ungidos para servir a Deus no tempo. Reis foram ungidos para governar o povo de Israel. Porém, ao longo das páginas da Escritura, o termo Messias, ungido, vai começar a ganhar um significado todo especial. E um texto que se destaca é 2 Samuel capítulo 7, Versos 8 a 14. Eu quero convidar você a ler comigo também. Segundo Samuel, capítulo 7, dos versos 8 a 14. Lembre, agora estamos partindo para mais um passo. Para um passo além da compreensão desse significado de Jesus como Filho de Deus. Jesus agora é apresentado como o Rei. Jesus é apresentado agora como o Messias Prometido. E segundo Samuel 7, 14... Foi uma promessia, era uma profecia extraordinária acerca do rei que viria. Deixa eu contextualizar você. O que é que está acontecendo aqui em 2 Samuel, capítulo 7. Samuel, após ter alcançado bênçãos de Deus, após ter unificado o reino do norte e o reino do sul, e Deus ter dado descanso de todos os seus inimigos em redor, Samuel, deitado no seu palácio, da sua casa construída com cedros, ele pensa bem, genuinamente ele se preocupa, não é possível que eu esteja aqui confortavelmente na minha casa e Deus habite numa tenda. E ele convida o profeta Natan e lhe diz: Olha, eu moro numa casa de cedros, e a arca de Deus e, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. A arca se relacionava com a presença de Deus. Então, ele está incomodado. Como é que Deus vai habitar num barraco, numa tenda? Nós já passamos daí para uma melhor. Nós já estamos construindo grandes casas e palácios. Então, Natan, eu quero construir uma habitação a Deus. E Natan, o profeta, compreendendo a intenção genuína de Davi, e aquela reflexão que fazia um certo sentido, Natan, ele retorna para sua casa, mas Deus fala com Natan e diz o seguinte, assim diz o Senhor, edificar-me-ia tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas andei com tenda e em tabernáculo, e em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer, com qualquer dos, tri, dos da tribo de Israel, das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedros? E Deus fala com Davi. Enquanto Davi queria fazer uma casa para Deus. Construir uma casa para Deus. O que Deus estava prestes a dizer é que o próprio Deus construiria uma casa para Davi. Deus edificaria uma casa para ele. E os versos 8 a 14 diz o seguinte, Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habitasse, habite no, no seu lugar, e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Olha só, novamente, um uso metafórico da palavra filho. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo, juízes sobre o meu povo de Israel. Ah, ti porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Essa promessa começa a trazer para o termo Messias uma significação específica com relação ao rei prometido que viria da linhagem de Davi. Portanto, repito, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo assim, tu és aquele que haveria de vir. Tu és o Filho de Deus prometido, que agora vai julgar com justiça e vai reinar sobre Israel. O Messias estava aí, cumprindo todas as profecias acerca dele, que estavam escritas no Antigo Testamento, de que ele nasceria e seria um Deus forte, maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz. E quando Jesus começa a pregar a sua mensagem, ele vai inaugurar um tempo diferente na história da salvação. Jesus diz o seguinte, Marcos, capítulo 1, verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus enrompe na história da humanidade o reino de Deus. O tempo está cumprido. O rei chegou. O reino já veio e o reino está próximo, não cronologicamente. Tipo, está próximo de chegar, ele chegou está próximo. Ele está diante de você. Eu sou o rei prometido a Israel. Eu sou o Cristo, o filho do Deus vivo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Portanto, queridos, Jesus não é apenas mestre. Jesus não é apenas Rabi, o um mestre da moralidade. Ele apenas não convida a seguirmos Ele, a aprendermos com Ele, como Ele mesmo disse, Tomai... Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo é leve, encontrareis descanso para as vossas almas. Os jugo dos rabinos da época eram jugos pesados e legalistas. O que Jesus trazia, os ensinamentos que Jesus trazia eram ensinamentos sublimes. Ele ensinava, não como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tinha autoridade, e a autoridade é ensinar aquilo que se pratica, ensinar aquilo que se faz. O tempo está cumprido, portanto, eu convido você a não apenas seguir-me, mas para você me obedecer. A mestres da moralidade, nós seguimos é, é, os seus preceitos, nós aprendemos com eles. Mas você não obedece o Platão, você não obedece o Aristóteles, você não obedece os professores, os mestres, em sentido existencial. Você obedece o rei. É ele que governa sobre você. E ele é o rei, o Messias prometido. E a implicação prática se resume a isso. Obedeçam. Submeta-se à vontade desse rei. Que você esteja debaixo deste governo que ele mesmo disse que não é desse mundo, que não é como os, rei, os reinos desse mundo, reinos injustos, reinos que preconizam a injustiça, as guerras, a fome, a corrupção, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é divino, o meu reino é ungido, eu sou o Messias. Interessante que quando... Pilatos pergunta para Jesus se ele era realmente o rei dos judeus. Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Se acaso fosse, eu já tinha dado ordem aos meus anjos, eu já tinha dado ordem para que eles viessem com a cometiva e acabassem com tudo isso. O que é que Jesus está dizendo? Pilatos, o seu reino trabalha com esses mecanismos de violência. O seu reino trabalha com a força, mas o meu reino não é deste mundo. Porque se eu quisesse, os meus anjos destruiriam todo esse império. Mas o meu reino não preconiza violência. O meu reino é o reino dos mansos e dos pacificadores. É por isso que eu sou chamado filho de Deus. O meu reino é o da justiça. É por isso que na minha pregação eu incluo prostitutas. É por isso que na minha pregação eu convido ao arrependimento também cobradores de impostos. Eu sou um rei diferente. E eu convido você a se submeter ao meu reinado. Você tem coragem de orar o Pai Nosso sem compreender a profundidade da expressão Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Queremos te obedecer, Senhor como mestre, mas também queremos te obedecer como rei. Porque nós não fomos libertos para a libertinagem. Nós não fomos libertos para vivermos sem Senhor. Pelo contrário, como Paulo diz aos romanos, vocês apenas mudaram de, de servidão. Vocês outrora eram escravos do pecado. Para praticar tudo aquilo que era desagradável a Deus, e agora vocês são escravos da justiça, servos de Deus, estão debaixo de outro governo, são escravos do Senhor, e que escravidão gloriosa, e que servidão gloriosa, porque esse rei trata os escravos como filhos. Esse rei convida os filhos para morarem dentro das suas casas, assim como a Melissa já pregou aqui do pai, ali na história do filho pródigo, o pai não apenas aguarda. Para a cultura oriental era algo totalmente inadmissível, um pai dar o primeiro passo. Era o filho que dava o passo, mas o pai corre, se lança no pescoço do filho e o beija. Esse rei é esse tipo de rei que convida os servos para serem filhos e diz, arrependam-se, creiam em mim e eu vos trago um reino de paz, de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, de vida plena e eterna. Então Jesus é filho de Deus como semelhante a ele nas suas ações. E é Filho de Deus como o rei prometido a Israel. Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. E por fim eu convido você a abrir um livro de Hebreus na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Comecei essa mensagem com essa passagem. E nós vamos agora lê-la um pouco mais. Mais do que apenas o verso 1 de Hebreus capítulo 1. O Senhor é o nosso rei. Você pode dizer isso com propriedade? O Senhor é o meu rei. Eu me submeto ao seu governo. Eu faço a sua vontade Jesus é o rei e agora o autor de Hebreus vai nos trazer uma compreensão agora suprema e última do sentido no qual Jesus é filho de Deus e agora de uma forma que eu e você nunca poderemos ser Jesus é filho de Deus agora nesse sentido que isso só pertence a ele. Iberêus capítulo 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória. Paulo diz aos colossenses ele é a imagem do Deus invisível e a expressão da imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito tudo por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade como rei nas alturas feito tão mais excelente do que os anjos, ou seja se filho de Deus pode designar uma figura angelical, esse filho de Deus é, está acima dos anjos ele foi feito mais excelente que os anjos, porque ao qual, a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será, por filho, olha só, o autor de Hebreus citando a passagem que acabamos de ler. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem, só ele merece adoração. E quanto aos anjos diz: O que, te, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, mas do filho, aleluia, mas do filho. Leia comigo em voz alta. Mas do Filho, convide todos que estão na sua casa para ouvir isso. Mas do Filho diz, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade e cetro do teu, é o cetro do teu reino. Aleluia. Do Filho se diz, ó oh Deus, tu estás no trono. Do Filho se diz, tu és Deus. Nesse sentido, queridos, Ele é Filho de Deus e Ele também é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus, exemplo supremo, mas também é o próprio Deus. E Ele merece toda a nossa adoração. Se a implicação prática de Jesus como mestre é seguirmos Ele, a implicação prática de Jesus como Messias é obedecermos os seus preceitos, estarmos debaixo do seu governo agora, como filho de Deus, e não somente isso, como Deus soberano, eu convido você a se ajoelhar diante dele. Diante desse rei, nós nos, ajoelhar, nos ajoelhamos. Oh, Deus Todo-Poderoso, venha o teu reino sobre nós. Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos. Quando o Cordeiro de Deus estava no centro, no meio do trono, Apocalipse, João, numa visão gloriosa, todos os seres o adoraram. Ele era o único digno de abrir os sete selos, ele era o único digno de receber toda a adoração toda a adoração, nos evangelhos Jesus faz somente o que Deus pode fazer, nós temos Jesus operando milagres, milagres os quais ninguém nunca tinha operado, por isso ele era filho de Deus em um sentido que estava mais profundo, ele revogou leis da natureza, só Deus pode fazer isso, só o Criador pode fazer isso. Ele disse aos ventos, ventos, parem, ele disse às águas, se acalmem. Somente o Criador dos ventos, do cosmos, do mar, das águas, poderia fazer algo tão assombroso e miraculoso eu tenho certeza que se o salmista do salmo 139 tivesse o mesmo conhecimento que hoje você pode ter a partir da leitura dos evangelhos ele diria a mesma coisa mas de forma ainda mais assombrosa não posso compreender tal conhecimento não posso, não posso contemplar, é por isso que a trindade é incompreensível não cabe na nossa mente, mas com certeza tem implicações muito profundas e preciosas para as nossas vidas. Jesus expulsa demônios. Quando os homens dizem, os, os escribas e fariseus, tu expulsa demônios pelos demônios. Ele diz assim, se eu expulso demônios pelos demônios, vocês estão cometendo uma blasfêmia mas se eu expulso os demônios por Deus, queridos, ele era Deus. Ele tinha poder sobre o reino espiritual. E ele também perdoava pecados. É impressionante como hoje nós temos a mania de buscar milagres sobrenaturais e esquecemos que o maior milagre é, a, é o perdão de pecados. Lá em Marcos capítulo 4, quando aquele paralítico está descendo das telhas ali, os amigos deles... É, é, sabiam que Jesus estava na casa e correm para se encontrar com Jesus, sabendo das operações de maravilha que ele vinha realizando, os amigos abrem um buraco na telha da casa e descem o paralítico. E assim que o paralítico desce, há, existiam muitas pessoas reunidas, inclusive os fariseus e escribas que tanto perseguiam Jesus. Você sabe o que é que Jesus fala? A primeira bênção que Jesus tinha para trazer para o paralítico era essa. Os teus pecados estão perdoados. Esse é o maior milagre que Jesus poderia operar e pode operar na minha e na sua vida, caso ainda você não tenha proclamado que Ele é o teu Senhor e Salvador. E agora eu falo com você que por acaso está assistindo esse vídeo e não ainda confessou que esse Cristo é o Filho do Deus vivo e que devemos obedecê-lo e crer, e crer nele como Deus. Ele diz, perdoar estão os teus pecados e os fariseus e escribas se revoltam. Você sabe por que, que os fariseus e escribas se revoltam? É, entre num raciocínio comigo. Vamos supor que eu ofenda o Dino hoje, assim que terminar esse culto, o Dino que está aqui, de modo tão árduo, trabalhando na produção desses cultos. Eu ofenda o Dino. E quando for amanhã, na segunda-feira, eu ligo para o Agno e digo, Agno, perdão, o que foi, querido sábio? Foi o que aconteceu, você não me fez nenhum mal. Agno, perdão, porque ontem eu fiz o um mal para o Dino. Você sabe o que, é que o Agno vai me dizer? Agno, eu creio que você diria o quê para mim? Liga para ele. Fala com ele, porque somente aquele que é ofendido pode perdoar o agressor. Quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, Jesus se identifica com Deus de modo absoluto. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Deus é o ofendido. Deus é um ofendido por mim e por você. Então Jesus se apresenta nos evangelhos como Deus e João é mais enfático ainda. Ele começa o seu evangelho dizendo: o Verbo estava com Deus e era Deus, do princípio era o Verbo, fazendo relação. Paralelo com Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e nada do que foi criado foi feito sem Ele. Ele é Deus e no mesmo evangelho Jesus fala, eu e o Pai somos um. João capítulo 10 verso 30 e diz, quem me vê a mim vê o Pai. E diante dos fariseus ele diz, antes de Abraão eu era, antes de Abraão eu sou. Jesus é Deus, como Filho unigênito. E para que não, restam, não restem dúvidas na sua mente, para que você não pense que Jesus foi Filho criado em alguma época da eternidade, deixa eu trazer para você uma citação de C.S. Lewis no livro conhecido... Tão conhecido o cristianismo, pura e simples. Ele faz uma ilustração maravilhosa acerca da, 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 do significado de uma palavra que aparece na Bíblia, que é filho unigênito. Unigênito do pai, inclusive, no texto de Hebreus, ele diz, hoje te gerei. Em que sentido essa geração é diferente da geração paternal biológica? E o C.S. Lewis diz o seguinte, gerar é ser pai de alguém. Criar é fazer, construir algo. A diferença é a seguinte, na geração, o que foi gerado é da mesma espécie que o gerador. Um homem gera bebês humanos, um castor gera castorzinhos e um pássaro gera ovos de onde sairão outros passarinhos. Mas quando fazemos algo, esse algo é de uma espécie diferente um pássaro faz um ninho, um castor constrói uma represa, um homem faz um aparelho de rádio, ou talvez algo um pouco mais parecido consigo mesmo que um rádio, uma estátua, por exemplo. Se for um escultor habilidoso, sua estátua se parecerá muito com um homem. Mas é claro que não será um homem de verdade, terá somente aparência. Não poderá pensar nem respirar, não tem vida. Esse é o primeiro ponto que devemos deixar claro, que Deus gera é Deus, assim como, assim como o que o homem gera é homem. O que Deus cria é não é Deus, assim como o que o homem faz não é homem. É por isso que os homens são, não são filhos de Deus, no mesmo sentido em que Cristo o é. Podem se parecer com Deus em certos aspectos, mas da mesma espécie. Os homens são mais semelhantes a estátuas ou quadros de Deus. Se essa luz ilustra muito bem é que, se Jesus tivesse sido criado, ele não era Deus. Jesus é Deus unigênito porque Bom dia, cumprimento você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E hoje nós queremos lembrar de modo muito especial de você que é... coisas se sucedem. Este domingo reafirmamos, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te glorificar, Senhor, na pessoa do Filho de Deus, na pessoa do Cristo que nos deu exemplo para que, assim como ele fez, façamos também na pessoa do Cristo, que é o nosso Senhor, governador supremo, o nosso Messias. E queremos também, Senhor Deus, te adorar na pessoa do Filho como Deus. Devemos adorá-lo. Devemos fazer coro com os anjos. Tu és Deus supremo. Todo poderoso, derradeiro, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Arrependemos-nos, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. E, novamente, assim como Pedro declarou, Senhor, Tu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu espero que nunca mais você não tenha Resposta para essa pergunta. Quem vós dizeis que eu sou? Ou se alguma pessoa perguntar para você quem Jesus é, declare com autoridade. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém e amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.